0: Михаил Борисович Ходорковский, бизнесмен, общественный и политический деятель, бывший заключенный СИЗО МАТРОССКАЯ тишина в Москве, экс-глава нефтяной компании Юкос. 25 октября 2003 года был арестован и обвинен в нескольких экономических преступлениях. На момент ареста был одним из богатейших людей в мире. Его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов. Обвинялся Мещанским судом Москвы по семи статьям Уголовного кодекса. Среди них уклонение от уплаты налогов и мошенничество в крупном размере. Слушания по делу длились около 10 месяцев.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый. Встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово читает Артур Шувалов.
1: Уважаемый суд, уважаемые присутствующие, сегодня для меня очередная возможность оглянуться назад. Я вспоминаю октябрь 2003 года, последний мой день на свободе. Через несколько недель после ареста мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать Баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить. С тех пор прошло уже 7 лет. 7 лет – достаточно большой срок, а в тюрьме особенно. У нас у всех было время многое переоценить и переосмыслить. Судя по смыслу выступления прокуроров, а смысл приблизительно такой – дайте им 14 лет и наплюйте на прежнее судебное решение». За эти годы меня опасаться стали больше, а закон уважать еще меньше. Первый раз они хотя заботились предварительно отменить мешающие им судебные акты. Теперь решили, и так сойдет. Тем более отменять теперь потребовалось бы не два, как в прошлый раз, а 60 судебных решений. Я не хочу сейчас возвращаться к юридической стороне дела. Все, кто хотел что-то понять, давно все поняли. Я думаю, признание вины от меня никто не ждет всерьез. Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит мне, если я скажу, что похитил всю нефть в своей собственной компании. Но также никто и не поверит, что в московском суде возможен оправдательный приговор по делу ЮКОСа. Тем не менее, я хочу сказать о надежде. Надежда? Она, конечно, главная в жизни. Я помню конец 80-х годов прошлого века, когда мне было 25 Наша страна жила надеждой на свободу, на то, что мы сможем добиться счастья для себя и своих детей. Отчасти надежда осуществилась, отчасти нет. Наверное, за то, что надежда осуществилась не до конца и не для всех, несет ответственность все наше поколение и я в том числе. Я помню и конец прошлого десятилетия. Тогда мне было 35. Мы строили лучшую в России нефтяную компанию. Мы возводили спорткомплексы и дома, прогладывали дороги, разведывали и разрабатывали десятки новых месторождений. Начали освоение восточно-сибирских запасов, внедрили новые технологии. В общем, делали то, чем сегодня гордится Роснефть, получившая ЮКОС. Благодаря значительному увеличению добычи нефти, в том числе и в результате наших успехов, стране удалось воспользоваться благоприятной нефтяной конъюнктурой. У нас у всех появилась надежда, что период потрясений, смуты позади. Что в условиях, огромными трудами и жертвами достигнутой стабильности, мы сможем спокойно строить новую жизнь, великую страну. Увы, и эта надежда пока не оправдалась. Стабильность стала похожа на застой, общество замерло. Хотя надежда пока живет. Живет даже здесь, в зале хамовнического суда, когда мне уже почти 50. С приходом нового президента, а с того времени прошло уже более двух лет, у многих моих сограждан тоже вновь появилась надежда. Надежда, что Россия все же станет современной страной с развитым гражданским обществом, обществом, свободных от чиновничего беспредела, от коррупции, от несправедливости, от беззакония. Ясно, что это не могло случиться само собой за один день. Но и делать вид, что мы развиваемся, а на самом деле стоять на месте и пятиться назад, пусть и под личиной благородного консерватизма, уже невозможно и просто опасно для страны. Невозможно мириться с тем, что люди, называющие себя патриотами, так отчаянно сопротивляются любому изменению, ограничивающему их кормушки и вседозволенность. Достаточно вспомнить судьбу поправки к 108 статье Уголовно-процессуального кодекса «Арест предпринимателей» или про декларация декларации о доходах. А ведь именно саботаж реформ лишает нашу страну перспектив. Это не патриотизм, а лицемерие. Мне стыдно смотреть, как некоторые в прошлом уважаемые мною люди пытаются оправдать бюрократические произволы беззакония. Они обменивают свою репутацию на спокойную жизнь в рамках сложившейся системы, на привилегии и подачки. К счастью, такие не все. И других все больше. Я горжусь тем, что среди тысяч сотрудников ЮКОСа за семь лет гонений не нашлось тех, кто согласился бы стать лжесвидетелем, продать свою душу и совесть. Десятки человек испытали на себе угрозы, были оторваны от родных и близких, брошены в застенки. Некоторых пытали, об этом стало известно в ходе процесса, но теряя здоровье и годы жизни, люди сохранили то, что сошли для себя главным – человеческое достоинство». Те, кто начинал это позорное дело, Бирюков, Каримов и другие, тогда презрительно называли нас коммерсантами, считали быдлом, готовым на все, чтобы защитить свое благополучие, и избежать тюрьмы. Прошли годы, и кто оказался быдлом? Кто ради денег и из-за трусости перед начальством врал, пытал, брал заложников? И это они называли государевым делом. Мне стыдно за свое государство. Ваша честь, я думаю, мы все прекрасно понимаем, Значение нашего процесса выходит далеко за пределы наших с Платоном судеб. И даже судеб всех тех, кто без вины пострадал в ходе масштабной расправы над ЮКОСом. Тех, кого я оказался не в состоянии защитить, но о ком я не забываю. Я помню каждый день. Спросим себя. Что сегодня думает предприниматель, высококлассный организатор производства, просто образованный, творческий человек, глядя на наш процесс и полагая абсолютно предсказуемым его результат? Очевидный вывод думающего человека страшен своей простотой. Силовая бюрократия может все. Права частной собственности нет. Прав у человека при столкновении с системой вообще нет. Будучи даже закрепленными в законе, права не защищаются судом, потому что суд либо тоже боится, либо является частью системы. Стоит ли удивляться, что думающие люди не стремятся к самореализации здесь, у нас в России? Кто будет модернизировать экономику? Прокуроры? Милиционеры? Чекисты? Такую модернизацию уже пробовали, не получилось. Водородную бомбу и даже ракету сделать смогли, а вот свой хороший современный телевизор, свой дешевый конкурентный современный автомобиль, современный мобильный и еще кучу современных товаров до сих пор не можем. Зато научились красиво демонстрировать производимые у нас чужие устаревшие модели и редкие разработки российских изобретателей, которые если и найдут где-то применение, то не у нас, за границей. Что случилось с прошлогодними президентскими инициативами в области промышленной политики? Похоронены? А ведь они имели реальный шанс слезть с иглы. Почему похоронены? А потому что для их реализации стране нужен не один королев и не один сахаров под крылом всемогущего Бери и его миллионного войска, а сотни тысяч королевых и сахаров, защищенных справедливыми и понятными законами и независимыми судами, которые дадут этим законам жизнь, а не место на пыльной полке, как в свое время Конституции 1937 года. Где эти королевы и сахаровы сегодня? Уехали? Готовятся уехать? Опять ушли во внутреннюю миграцию или спрятались среди серых бюрократов, чтобы не попасть под каток системы? Мы, граждане России, патриоты своей страны можем и должны это изменить. Как сможет Москва стать финансовым центром Евразии, если наши прокуроры в публичном процессе прямо и недвусмысленно, как 20 или 50 лет назад призывают признать стремление к увеличению производства и капитализации частной компании, преступно корыстной целью, за которую надо сажать на 14 лет. Если по одному приговору компания, заплатив налогов больше всех в стране, оказывается, не доплатила налоги, а по второму очевидно, вот здесь, в зале суда, который здесь предлагается принять предмета для налогообложения, вообще не было, потому что его украли, даже грабить надо честнее. «Страна, которая мирится с тем, что силовая бюрократия в своих интересах, а вовсе не в интересах страны, держит по тюрьмам вместо и вместе с преступниками десятки, а если уже не сотни тысяч талантливых предпринимателей, управленцев, простых граждан. Это больная страна. Государство, уничтожающее свои лучшие компании, готовые стать мировыми чемпионами. Государство, презирающее своих граждан. Государство, доверяющее только бюрократии и спецслужбам. Это... Больное государство. Надежда – главный движитель больших реформ и преобразований. Она залог успеха. Если она угаснет, если сменится глухим разочарованием, кто и что сможет вывести нашу Россию из нового застоя. Я не преувеличу вашу честь, если скажу, что за исходом этого процесса следят миллионы глаз по всей стране и по всему миру. Следят с надеждой, что Россия все-таки станет страной свободы и закона, где закон будет выше чиновников. Где поддержка оппозиционных партий перестанет быть поводом для репрессий. Где спецслужбы будут защищать народ и закон, а не бюрократию от народа и от закона. Где права человека не станут больше зависеть от настроения царя, доброго или злого. И где наоборот власть будет действительно зависеть от граждан, а суд только от права и от Бога. Или если хотите, называйте это совестью. Я лично верю. Так будет. «Я совсем не идеальный человек, но я человек идеи. И мне, как любому, тяжело жить в тюрьме и не хочется здесь умереть. Но если потребуется, у меня не будет колебаний. Моя вера, она стоит моей жизни. И думаю, я это доказал». А вы, уважаемые господа оппоненты, во что вы верите? В правоту начальства? В деньги? В безнаказанность системы? Я не знаю. Вам решать. Ваша честь». В ваших руках гораздо больше, чем две судьбы. Здесь и сейчас решается судьба каждого гражданина нашей страны. Тех граждан, которые на улицах Москвы и Читы, Питера и Томска и иных городов и поселков рассчитывают не стать жертвой милицейского беззакония. Тех, кто завел свой бизнес, построил дом, добился успеха и хочет, чтобы это все досталось его детям, а не рейдерам в погонах. Наконец тех, кто хочет честно исполнять свой долг за справедливую зарплату, а не ожидать ежеминутно, что будет под любым предлогом уволен коррумпированным начальством. Не в нас с Платоном дело, во всяком случае не только в нас. Дело в надежде для многих наших сограждан и в надежде на то, что суд завтра сможет защитить их права или каким-то очередным бюрократом, чиновникам придет в голову эти права нагло и демонстративно нарушить. Я ваша честь знаю... Есть люди, и я называл их в процессе, которые хотят нас оставить в тюрьме, оставить навсегда. Но в общем они этого и особо и не скрывают, публично напоминая о существовании вечного дела Юкоса. Почему не скрывают? А потому что хотят показать, что они выше закона, они всегда добьются того, что задумали. Пока, правда, они добились обратного. Из нас, в общем, совершенно обычных людей не сделали символ борьбы с произволом. Это получилось. Это не наша заслуга, их. Тем не менее, им необходим обвинительный приговор, чтобы не стать козлами отпущения. Я хочу надеяться, что суд с честью выдержит их психологическое давление, а давление будет, мы все знаем, как и через кого оно будет происходить. Я хочу, чтобы независимый суд стал реальностью и буднями моей страны. Чтобы слова, которые здесь цитировались о самом справедливом суде в мире, рожденные в совке, перестали столь иронично звучать сегодня чтобы не мы оставили в наследство нашим детям и внукам опаснейшие символы тоталитаризма. Ваша честь, я готов понять, что вам очень непросто, может быть, даже страшно. Я желаю вам мужества, все понимают, что приговор по этому делу, каким бы он ни был, станет частью истории России. Более того, он будет ее формировать для будущих поколений, и вы это понимаете лучше многих. Все имена останутся в истории, и обвинителей, и судей, так же как они остались в истории после печально известных советских процессов. На этом я бы хотел закончить. Спасибо большое.
0: За две недели чтения приговора по первому уголовному делу Ходорковского суд признал его виновным по всем инкриминируемым ему деяниям за исключение мошеннического завладения 20% пакетом акций «Апатита» и приговорил его к 9 годам лишения свободы. 20 октября 2005 года Ходорковский был доставлен для отбывания наказания в колонию Як-1410 в городе Краснокаменске. 20 декабря 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, освободив его от дальнейшего отбывания наказания. В общей сложности Ходорковский провел заключение более 10 лет. С 2018 года Михаил Ходорковский живет в Лондоне, где продолжает заниматься политической оппозиционной деятельностью.